0: 1, 2, 3, 1, 2, probando. <coughs> Inspector Cobo, Brigada de Investigación de Homicidios. Grabación del habitual registro de mis notas personales. Caso 167-20. El caso 167-20 es, bueno, sin duda una de las investigaciones más complejas de mi carrera. La víctima, Néstor González, trabajador de banca, jubilado. Su cadáver fue encontrado en su casa de campo. Sufrió un disparo en el abdomen. La principal sospechosa, Macarena Ferreiro, que fue encontrada inconsciente junto al cadáver. Y... y no debía estar ahí. O sea... Actualmente Macarena Ferreiro cumple una condena de más de siete años por estafa, blanqueamiento, asesinato con ensañamiento... Vamos, una hoja de delitos que contrasta con su aspecto angelical. En las distancias cortas parece no haber roto un plato en su vida. Relación con la víctima. Eh, tanto Néstor González como la presa Ferreiro formaban parte del programa RES. Eh, el RES es un programa de reconstrucción emocional y social que promueve encuentros dentro de prisión entre las delincuentes y las familias de sus víctimas. Es una iniciativa coordinada por Miguel Barona, nuevo director de la cárcel de Cruz del Sur. El primer contacto que he tenido con el programa Res durante la investigación ha sido a través de unos materiales no emitidos para un reportaje de televisión. En dichas grabaciones aparecía la presa Ferreiro.
1: Estos muros que están a mi espalda pertenecen a la cárcel de Club del Sur. Una prisión de mujeres en la que hace unos meses comenzó una iniciativa pionera, el programa R.E.S. Vamos dentro y descubramos de qué se trata.
2: Vis a vis, la cara B.
0: Episodio 1. Otro mono, mismo color.
1: Aquí estamos con el coordinador del programa RES y nuevo director de Cruz del Sur, Miguel Barola. Cuéntenos qué es el programa RES.
2: Bueno, es el programa de reconstrucción emocional y social. Este programa se centra en la reconciliación de las presas con sus víctimas. Nosotros nos encargamos de poner en contacto a unas con otras. De esta forma, son conscientes del daño que han hecho y, bueno, incluso pueden llegar a repararlo de algún modo. Implica un compromiso total por parte de las presas.
1: De hecho, por si los espectadores no se habían dado cuenta, estamos en medio de la galería y la verdad es que no tengo ninguna sensación de peligro. Podría decirse que hay un ambiente bueno.
3: Oh, mira! ¿Tiene ambiente y te gustado bueno? ¡Vete para 216, guapa!
2: Chelo, 20 minutos te he pedido, por favor.
3: Perdona, marona, pero es que me la he puesto a fuego.
1: <risa> estamos aquí con dos de las presas que forman parte del programa REST. Macarena Ferreiro y Teresa González. Contadnos, ¿dónde estamos ahora mismo?
3: Pues esta es la sala donde nos reunimos con nuestras... Mmm, bueno, víctimas. Aquí son las sesiones del programa. Veo que es una sala
1: que no parece una cárcel. Es muy luminosa, hay un poster de la sierra, un sofá... Y, y sillas giratorias.
4: ¿no? <risa>
1: no sé por qué, pero es que a mí me relajan. ¿Cómo entrasteis en el programa?
3: Bueno, el director Varona y su equipo vinieron a Cruz del Norte a entrevistarnos a todas. Querían saber si éramos capaces de empatizar con el dolor que habíamos causado.
4: En vez de una paliza, empatiza. <risa> no sé, se me acaba de
3: ocurrir, perdone.
2: Bueno, gracias a estas primeras sesiones vimos quiénes estaban preparadas para la siguiente fase. La de hablar con su
4: víctima.
2: Sí, exactamente. Para esa fase las trasladamos aquí. En Cruz del Sur es donde tenemos las Perdón, instalaciones... pero
1: ¿qué es eso que suena?
2: Sí, sí, eso es el, el aire acondicionado. Llevo aquí varios meses y es que no consigo que vengan a arreglarlo. Es un problema para el sonido. La verdad es que sí. Eh,
1: lo paramos y empezamos otra vez.
2: La víctima, Néstor González,
0: y la principal sospechosa, Macarena Ferreiro, se conocieron en las sesiones del programa RES. El motivo, bueno, pues hace cuatro años, Macarena asesinó durante una fuga a Nerea González, la hija de Néstor, otra reclusa conocida entre sus compañeras como Topito. Mm, tras el estudio pormenorizado del material inicial, he comenzado con los interrogatorios. La primera cita ha tenido lugar en el Hospital General. Donde se encuentra ingresada y vigilada la única sospechosa. Inspector Cobo, Hospital General, Habitación 313, Interrogatorio a la Presa, Macarena Ferreiro.
3: Sigue sí, sin no creerme, ¿verdad?
0: Señorita Ferreiro, no tengo nada que creer o no creer.
3: Oiga, yo no me dejé inconsciente a mí misma. Ya ha oído el doctor.
0: Sí, sí, sí. Ha sufrido un fuerte traumatismo craneoencefálico y presenta una leve amnesia. Probablemente transitoria. ...que curiosamente afecta justo el intervalo de tiempo en el que sucedió el crimen.
3: Yo no he hecho nada.
0: ¿Cómo lo sabes si no se acuerda?
3: ¿No puede quitarme las esposas?
0: No, no puedo. Pero lo que sí podemos hacer es repasar los datos de lo que sí se acuerda. Por ejemplo, la relación que mantenía con la víctima, Néstor González. ¿Está conforme? Vale. ¿Quién era, por favor, para que quede registrado?
3: Néstor era el padre de Nerea. En la cárcel la conocíamos como Topito.
0: Nerea fue la presa en la que mató durante la primera fuga, ¿correcto?
3: Sí, fue hace mu mucho tiempo. Y quiero que conste que aquella vez yo no quería fugarme. Zulema... Zulema Zair. Sí, ella lo había organizado todo. Yo no tenía ni idea. Esa mañana me iban a dar el tercer grado, pero me manché la camisa antes de salir al juzgado. Fui a la lavandería a limpiarme y allí estaban Zulema, Saray, Casper y Topito. Iban a meterse en un túnel que habían hecho detrás de una lavadora.
0: Ya, ya. Y la obligaron a irse con ellas para que no las delatara. Eso me consta.
3: Si no me hubiera manchado la camisa, Otopito seguiría viva.
0: ¿Por eso entró en el programa Res?
3: Uh -huh. Fue donde conocía Néstor, en la fase de reconectar con las víctimas. María... María... estaba muerta, pero a lo mejor podía ayudar de alguna manera. O eso intenté.
0: Tras este primer contacto con Ferreiro, he cerrado una cita con Miguel Barona, el director de la prisión. Desde luego, si Macarena Ferreiro ha tenido la posibilidad de acercarse a la víctima fuera de la cárcel, mmm, ha sido por un permiso especial que Varona le haya dado. Sin duda, la conversación con Varona
2: es clave para el caso. Este proceso de reconectar con la víctima no parece muy seguro. Este contacto sirve para que las víctimas superen sus traumas y bueno, está comprobado que las presas que han pasado por el programa reinciden menos. Es decir, ¿qué? Pues, que el programa res funciona. Un carmelo. No, no, gracias, Problemas de chico. Bueno, pues yo me tomo uno si no le importa.
0: ¿Cree que Macarena Ferreiro estaba preparada al programa, quiero decir? Sí, sí por supuesto que Diría sí. ¿Diría lo mismo de todas las presas? Sí, desde luego. Bueno, ha llegado el momento de interrogar a las presas que mejor conocen a Macarena Ferreiro. Entre ellas, Zulema Zahir, apodada el elfo del puto infierno. Y con razón... Una mujer con un expediente delictivo como el Antiguo Testamento. Aunque no parece estar involucrada en el caso, consta como participante en el programa RES y su relación con Macarena viene de largo. Dado su historial, voy a tener que mantenerme alerta.
4: inspector?
0: Podría responder a la pregunta.
4: ¿Cuál era la pregunta?
0: ¿Por qué quiso participar en el programa Ress? Porque era en Cruz del Sur. Echaba de menos antigua cárcel.
4: Hay que ser idiota para echar de menos una cárcel. Si sí, sí así no va a quedar muy bien en el ranking. ¿Qué ranking? Uno que tengo de interrogadores. Por ahora Castillo va en cabeza, Pero no sé por qué tengo esperanzas con usted. Será por la base.
0: ¿Qué le ha pasado a la mano?
4: Que me quemé haciendo unas croquetas. La vende es aparatosa, pero no es grave.
0: Pensaba que en prisión ser la cocinera era como una especie de privilegio.
4: Bueno, en general sí, pero aquí nos turnamos. En esta cárcel lo único que fue más o menos normal fue la llegada. La llegada a una cárcel siempre es igual.
3: Lo primero es dejar todas
4: tus cosas en una bandeja que te asignan. En este momento siempre hay alguna novata que dice que ella no ha hecho nada. Como si sirviera de algo.
3: Y de ahí pasas a la sala 2. Ahí te dan otra bandeja. Esta para la ropa. La primera vez dejé ahí unos vaqueros de 290 euros y unos botines de piel.
4: Te dejan ahí desnuda, con un frío de
3: cojones, con los pezones para colgar abrigos. Te dicen que te des la vuelta, que pongas las manos en la pared
4: y el culo en pompa.
3: Como estás espaldas, lo único que ves si giras la cabeza de un lado a otro son las caras de tus compañeras.
4: Entonces es cuando la funcionaria se gana el sueldo. Te exploran hasta el alma. Básicamente sientes cómo te violan y luego... Tiran las pruebas.
3: ¿Y ya puedes vestirte? Pero no con tus vaqueros ni tus botas. Te dan un mono. En nuestro caso, dejamos el de Cruz del Norte para ponernos uno de
4: Cruz del Sur. Otro mono, mismo color. Pero no era la misma cárcel.
0: De hecho, no la llevaron a aislamiento a pesar de haber intentado fugarse en el traslado.
4: Lo que pasa fuera de Cruz del Sur se queda fuera de Cruz del Sur, dijo el director.
0: Agredió a un funcionario en el furgón.
4: Igual tenía que haber agredido a dos. Debería anotar en su libreta también lo de las presentaciones. ¿Qué presentaciones?
0: Al parecer, cuando llegan nuevas reclusas a Cruz del Sur, el director Varona suele hacer un, una especie de, de juego, de dinámica. Les pide que hagan el sonido de un animal con el que se identifiquen y el resto tiene que adivinarlo. Algunos podríamos pensar que es una absoluta gilipollez, pero cada uno tiene sus métodos. Barona monitoriza las presentaciones para su posterior estudio. Aquí la correspondiente a la presentación de Macarena Ferreiro, Zulema Zahir y Teresa González. Además de su relevancia para la investigación, el documento no tiene desperdicio.
3: Lo tengo, lo tengo. Así suena la Mari cuando se refrota el
4: berberet. Venga, yo creo que lo estoy clavando. A ver, a ver, a, ver, a, ver, a hacerlo, vuelva a hacerlo, A ver, alguien puede pegarme aquí.
3: Eso, eso es un mono, de esos que tiene el culo rojo y pelado que están en África.
4: Procedo
0: a identificar esta voz. Se trata de Valeria Rozas, condenada por asalto a mano armada y secuestro. Lideraba una banda de Álvaro Cosovares. Era la compañera de celda de Macarena Ferrero. Continúo con la grabación.
4: Mira, mejor lo dejo. Es un delfín. Pff, eso, eso no era es un, no es un delfín ni de coña. Pues sí, es un delfín. Eso, delfín. Joder, qué lista. Tú eres laya, ¿no? Sí. Tienes los dientes feos. Pff, joder. Me encanta de conocerte, yo también.
0: Esta es Teresa González. Cuatro años por posesión y tráfico de estupefacientes vino en el traslado con Macarena y con Zulema.
4: Ahora le toca a Val. No, mejor que terminen las nuevas. Val siempre hace una foca porque cree que está gorda, pero no lo está. Y además es la maldita de todas. Que ¿No me gusta que me des besos? Tú tienes la culpa, pues si sin increíble, hija. ¿Bajamos a echar la partida? Quería decirle una cosa, Macarena. Dime, quería decirte que tienes razón. Eres un
1: delfín porque está muy buena, como los delfines. Gracias. Y también eres un delfín porque
3: además de guapo son unos hijos de puta. ¡Laya, no digas eso! Es una asesina. Perdónala,
4: el tacto no es lo suyo. ¡Laya!
3: ¡Asesina!
4: ¡Qué cerda! ¿Te ¿Puedo colaborar? Que creo que he pillado algo y tengo una flema. ¿Te puedes ir a
3: ayudar a otra parte, Zulema? Con una tarada ya tengo suficiente.
4: No lo llames eso. Tarada tu puta
1: madre.
3: Tienes síndrome de, de algo, ¿sabes? No lo controla, ¿vale? Uf,
4: ni se te ocurra, Laya. Vamos, mira. Espera, espera. No te vayas tan rápido, ¿vale? Es solo no una preguntita. ¿Cuándo dejaste de asaltar furgones y empezaste con lo de monja pacificadora? ¿Qué te den, Zulema?
0: La reclusa con la que habla Valeria Rozas es Laia Jiménez. Es su protegida. Aunque no es considerada una presa peligrosa, después de este encontronazo con Macarena Freiro durante la presentación, también he decidido interrogarla. Debido a su carácter, pues no no ha sido una conversación muy... muy fluida, digamos. ¿Te ¿Puedo apagar la radio, por favor?
2: Es que me gusta.
0: Será solo un momento. Vale. ¿Por qué escupió en la cara de Macarena?
1: Porque mató a Topito.
0: Topito Nerea González. ¿Eran amigas?
1: Sí. Mucho. Antes de que se fuera con Zulema. Pero lo entendí. Ella se merecía escapar de aquí.
0: Tenía antecedentes por robo y tráfico de estupefacientes. ¿Por qué cree que no debía estar en la cárcel?
1: Porque era buena.
0: Ya. ¿Sabía que Macarena estaba haciendo el proceso con Néstor González, el padre de Nerea? El eh, eh, Dayapte, eh, por favor, baje la radio.
1: Me enteré luego. Yo pensé que lo estaba haciendo con su mamá.
0: ¿Cree que Macarena podría hacerle daño a Néstor? Le repito la pregunta. ¿Cree que Macarena...? Sí que
4: podría, ¿vale?
0: Fin del interrogatorio 1 a la presa Laya Jiménez. La colaboración del director Varona ha sido fundamental. Varona es un hombre metódico y tiene bien registradas sus sesiones con las presas.
2: Las tengo en este armario porque son unas cuantas y ocupa lo suyo. El cassette es lo que tiene.
0: No sé si en comisaría tenemos un reproductor de
2: cassette. Ah, no se preocupe. Yo las grabaciones se las doy en un disco duro. Lo digitalizo todo cada cierto tiempo. ¿Y por qué no graba
0: las sesiones con una grabadora moderna?
2: ¿Sabe quién utiliza grabadores modernos? La policía. Exacto. Todas las presas del programa han sido interrogadas más de una vez. Si nada más empezar una sesión les pongo delante un objeto que las lleva a una situación en la que han estado a la defensiva, es mucho más difícil conseguir que se abran. Aquí está. Quería que escuchara de voz del propio Néstor González por qué entró en el programa. Este fragmento es de su última sesión individual, antes de conocer a Macarena. Nunca pensé que llegaría hasta aquí. ¿Por qué?
0: Pues porque todo esto fue idea de Susana. Ella quería perdonarla. Yo no estaba de acuerdo, pero ahora que ella
2: también ha muerto, pues no sé, creo que se lo debo. ¿Hace esto por su esposa, Néstor? No sé. Yo solo quiero descansar, porque ya no está ninguna de
0: las dos. Y yo necesito despedirme de ellas. Creo que si hablo con esta chica, Macarena, no sé, quiero conocerla. Yo también quiero perdonarla. Quiero perdonarla por matar a mi hija. Me parece que es importante que Macarena escuche estas cintas. Y, y eso hecho. Ir al hospital para ver su reacción.
3: Barona me puso ese mismo fragmento antes de conocerle. Esa fue la primera vez que oí la voz de Néstor. ¿Usted escuche las cintas? ¿Se dará cuenta de que es imposible que yo le matara?
0: O sea, Señor Ferreiro, por favor, pidió un permiso especial para verse con Néstor González fuera de la cárcel. Golpeó a su vigilante y la encontramos con la pistola en la mano junto al cadáver.
3: Escuche las cintas. Tiene que haber otra explicación. Es que tiene que haberla.
0: Me ha pedido que escuchara esas cintas y, por supuesto, que lo he hecho. Pero me ha llevado su tiempo. Eran tantas sesiones individuales, grupales, tanto material que no puedo dejar en suspenso los interrogatorios. He buscado ayuda dentro de la brigada mientras continúo preguntando a las presas. Y me he llevado una grata sorpresa, la verdad. Puede que Zulema no tenga nada que ver con el caso, pero, pero tenía ganas de hablar. ¿Qué hacen?
4: Leerle la mente. Tos... Ya está. Vale. Hay dos cuestiones que le perturban el espíritu, inspector. ¿Ah, sí? Sí, la primera es que cree que no cobra suficiente como para aguantar a una pirada como yo. Sí. Y la segunda es que está convencido de que en esta cárcel pasa algo raro y que sea lo que sea. Tiene que ver con Macarena. Ya. Con que Macarena se haya cargado a ese pobre hombre. Usted piensa que en Cruz del Sur pasa algo.
0: Lo ha dicho usted, no yo.
4: La respuesta es no. ¿No qué? A la primera cuestión, ¿cobra lo suficiente? Vale, ¿y la respuesta a la segunda? Y acaba de subir tres puestos en el ranking, inspector. ¿Está pasando
0: algo que no se vea a simple vista en esta cárcel?
4: A ver, lo que puedo decirle es que cuando llegamos daba igual a dónde mirases o lo quisieras. Ni siquiera el comedor era normal en Cruz del Sur. Mm, madre mía. Este filete es lo mejor que he probado en mi vida. Maka, me das tu gelatina. Mm. Este me lo en ¿verdad? Mm -hmm. Toma. Mm. La comida ha mejorado desde que nos fuimos. No comida, huele. ¡Quita!
3: Mm. ¡No seas guarra! Que no voy a leer el sobaco ahora. Tienen jabón de aloe vera.
4: Flipa. ¿Puedo comer con vosotras? Es que soy nueva y no tengo amigas. Bueno, eh, yo, yo me voy a dar una ducha. Tú no te muevas. Es verdad, o si sea, tengo que terminarme la gelatina, así que... ¿Qué coño quieres? ¿Zulema? Cuando llegaste por primera vez aquí, ¿cuánto tiempo tardaste en saber quién mandaba en la cárcel? ¿Y yo qué sé? Diez minutos. Me quisieron meter en tu celda, pero tú no querías una novata y me cambiaron. Ahí me di cuenta de que mandabas tú. ¿Es eso lo que querías escuchar? Y al llegar al Club del Norte, ¿cuánto tiempo tardaste en saber que las que controlaban eran las chinas? Ni 30 segundos.
3: Me entramos y nos estaban esperando ahí en el patio interior
4: haciendo tai chi. Bueno, tai chi, una mierda esa, no sé, para acojonarnos. Bueno, parecían un escuadrón de power Rangers de Aquí llevamos dos días, así que supongo que ya sabrás quién manda. No lo sé. ¿De qué va esto? De que somos como Hansel y Gretchen en la casa de chocolate, solo que en vez de regalices y caramelos, aquí hay entrecots y aloe vera.
3: Oye, nosotras hemos venido aquí a participar en el programa. Si tú quieres reventar Cruz del Sur, adelante, no vamos a detenerte has terminado, verdad? Eh, bueno, pensaba repetir. ¿Ve? No, joder. Suelta la bandeja.
4: Déjala comer en paz. Y a mí, con que me dé la gelatina. Toma la gelatina. ¿Qué haces? Voy a descubrir quién coño es la bruja que come niños en esta casa de chocolate. ¿Eh? ¿Val? ¿Sor Valeria?
3: Mierda. Va a hacer un bomb.
4: No creo. ¿Quieres probar mi todo? Vale, Está rojito, rojito. Ah, oh, pues iba a hacer un bong. ¿Qué es un bong? El bong es un método de distracción que se utiliza en la cárcel cuando quieres pasar algo sin que los funcionarios se enteren o simplemente mover el avispero. Mm. Es una técnica muy depurada que requiere tiempo de entrenamiento hasta perfeccionarla.
0: Mm -hmm. ¿Y en qué consiste?
4: Consiste en coger la bandeja de la comida y ¡bong! la ¡Va en toda la cara! ¡Se valía! ¿Y ¿Qué pasó? Si me compra un sándwich de la máquina, se lo cuento. De salmón, gracias. ¿Chicles? Para engañar al hambre. Ay. ¿De sandía? Es usted un machote.
2: ¿Qué pasó después? Disculpen, señoritas. Espero que el problema no sea con el punto de la carne, que nunca se me han quejado.
4: Admito que me sorprendió hasta a mí. Uh -huh. Al parecer... Una vez a la semana para una cocina para las presas. ¿Cómo? Tenía que haberlo visto. Con su gorrito de cocinero, su delantal, pura fantasía. El tío salió como si fuera a parar una pelea entre dos niñas pequeñas. ¿Y qué hizo él? Ayudar a la La hostia que le di fue de andar por casa. Casi ni sangraba, pero la envió a enfermería. Después pidió disculpas a todas las presas y les dijo que salieran del comedor para dejarnos solos. ¿Qué les dijo? La típica charla. Que no podía seguir así bla, bla, bla. bla.
2: Golpear a la gente no te va a servir de nada. Si realmente quieres sacar algo bueno de aquí, tienes que jugar según las reglas. Al menos empieza a venir a las sesiones grupales.
4: Mm, si ¿sí me responde una pregunta. ¿Con qué animal se identifica?
2: Esa es buena. La lechuza.
4: Se cree un sabio. Mm,
2: sé sí, algunas cosas. Como que no te vas a sentar a llorar con la mamá de cualquier idiota a la que hayas pegado un tiro.
4: Pues eso va a su movida,
2: ¿no? No para ti. Con quien quiero que tú hagas el programa es con la persona a la que más has hecho sufrir. La culpable de la muerte de tu hija.
4: ¿Esa persona está muerta?
2: Es verdad que el director Sandoval dio la orden de matar a tu hija Fátima. Pero los dos sabemos que la verdadera culpable de su muerte eres tú. Sandoval iba por ti, y tu orgullo hizo que él trasladara a tu hija a Cruz del Norte para presionarte. Y ahí tuviste la oportunidad. Ahí pudiste claudicar, pero no. No, la gran Zulema no podía rendirse. Con lo lista que eres, ¿de verdad pensaste que Sandoval no iba a llegar hasta el final? Tú fuiste la que permitió que Fátima la tiraran desde un helicóptero. Desde más de 50 metros de altura directa al patio de la cárcel. Tú estabas allí, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Tres metros? Tuviste que oír perfectamente el golpe contra el cemento.
4: No. Tendría que verse la cara. ¿Qué? Pensaba que se me iba a ir la pinza y le iba a pegar una paliza. No ha conseguido nada.
2: Los dos hemos sacado algo. Yo he tenido mi primera sesión individual contigo y tú te has ganado tres días en aislamiento. Si después de la que has liado te vas de rositas, pensarán que nos hemos acostado.
4: Que sea una semana. Si no van a pensar que se le he chupado.
2: Hecho. ¿Me ayudas a recoger esto?
3: No sé si al final va a tener gracia. ¿Por qué ibas a saber de qué hablar un varón y Filema en el comedor?
0: Pues porque a pesar de que sobre el papel cualquiera diría que se odian a muerte, en realidad lo que uno ve al leer sus informes, el suyo y el lema, es que sus vidas en la cárcel van de la mano. Las fugas, los intentos de asesinato, los motines... Solo estoy buscando otra explicación, como dice usted. No
3: me encuentro bien. ¿Puedo llamar a la enfermera, por favor? Claro. Ahora no vuelvo. Me estoy mareando, de verdad.
4: He oído que el numerito te ha costado una semana en aislamiento. Sí, pero me han dejado venir a coger alguna cosa. Ni para castigarte son normales aquí. ¿Y qué te vas a llevar a aislamiento? Este espejo portátil, por ejemplo. Espejito, espejito. ¿Quién es la más hija de puta de Cruz del Sur? Quítame el espejo de la cara. El espejito mágico nunca miente. Dame eso. Te voy a dar un consejo gratis. Olvídate de Varona, del programa, de Topito y de su puta madre. Acéptate como eres y no pierdas el tiempo.
3: ¿No has pensado que si aceptara que soy una asesina sin escrúpulos,
4: la primera que tendría que preocuparse eres tú? Bueno, al menos dejarías de darme pena. <risa> Qué de hacerlo, sé que parece una mosquita muerta, pero no lo es.
0: ¿Entonces creía Macarena capaz de matar a Ernesto González?
4: ¿Sabe lo que le hizo la rubia a una presa que le jodió una vez? Cogió un punzón y le grabó su nombre en el brazo. Y Macarena es un nombre muy largo. Esta tía no es un dulce delfín. Es un oso polar. Pueden parecer muy bonitos e inofensivos, pero quédate el suficiente tiempo al lado de uno y acabarás desangrado de un zarpazo. Me da otro chicle. Este se me ha gastado.